0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sean Seal. Est-ce que j'ai bien prononcé
1: Tu as fait ça très bien.
0: Ok, très bien. Euh, bonjour Sean.
1: Salut Yohan, comment tu vas
0: Bah, Ça va très bien et toi
1: Ça va très bien, je te remercie. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ton podcast.
0: Bah, écoute, euh, pla- plaisir partagé. Euh, je suis content du coup, que tu aies accepté euh, l'invitation. Et, euh, bah, pour commencer ce, ce podcast, je vais te laisser par, te, te présenter et parler un peu de, du parcours que, que tu as eu et des différentes activités que tu entreprends euh, actuellement.
1: Super, alors je suis actuellement préparateur physique, euh, spécialisé dans tout ce qui est conditionnement euh, et travail respiratoire notamment. Euh, après, comment j'en suis arrivé là Ça a commencé il y a près de dix ans au Canada où euh, je faisais de l'altéro à, à ce moment-là et je passais beaucoup de temps à écouter des podcasts, à lire des bouquins. Euh, je me rappelle toujours euh, emmener avec moi le, le livre qui s'appelle euh, « Science and Practice of Strength Training » de Zatsiorsky et Kramer qui est une, une référence en la matière à mon avis. Et euh, Je lisais ça dans le bus en allant au boulot, je faisais de la peinture en, en bâtiment à l'époque. Et un jour, ma femme, Lynn, me dit euh, « Sean, il faut qu'un jour les gens commencent à te payer pour toutes les études que tu fais à côté, tout le temps que tu passes à te, à te former. » Et je l'ai prise pris au mot et j'ai arrêté euh, mon boulot en tant que peintre en bâtiment. J'ai passé un examen pour être coach sportif avec la NSCA, en sachant qu'en euh, Amérique du Nord, tu n'as pas besoin d'avoir passé par une école, comme euh, tu as besoin, besoin par exemple de faire le BP euh, en France pour pouvoir pratiquer. Donc, j'ai simplement passé l'examen. Et j'ai commencé à, à travailler en tant que préparateur ou en tant que coach sportif à l'époque. Euh, travailler dans plusieurs salles différentes. J'ai fait du coaching de groupe, j'ai fait du coaching individuel, j'ai fait un peu de coaching à distance. Et c'est vraiment quand je suis revenu en Suisse à partir de 2019, euh, après mon retour en Suisse, que j'ai commencé à me lancer dans la préparation physique. J'ai d'abord, dans un premier temps, travaillé avec le rugby, avec mon équipe, euh, on va dire l'équipe là où j'ai grandi, là où j'ai joué étant plus jeune aussi, ici à Nyon. Et j'ai également eu la chance de participer un petit peu à à l'élaboration de de la préparation physique pour les jeunes avec l'Académie suisse. Euh, Et suite à ça, je me suis lancé dans tout ce qui est profilage physiologique, euh, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sous le capot pendant qu'on fait un un effort. Et aujourd'hui, je me retrouve à. à, J'ai la chance de travailler avec euh, beaucoup de coachs et d'athlètes différents, que ce soit sur le côté formation ou le côté euh, entraînement. Et comme je t'ai dit, entraînement, je me focalise principalement sur euh, tout, tout l'aspect cardio et le développement de la condition physique euh, de manière euh, plutôt générale, mais qui va s'appliquer à, à tous les sports. Je travaille avec des footballeurs, je travaille avec des crossfitters, je travaille avec des combattants. Euh, et l'idée, c'est, c'est d'essayer de, voilà, essayer de construire la meilleure pyramide possible. Et pour ça, il faut une base. Euh, donc, on commence par là. Aujourd'hui, je partage mon temps entre euh, justement l'élaboration de ces différents programmes, de ces différentes formations Euh, l'enregistrement de mon podcast et du contenu pour ma chaîne YouTube également euh, et j'ai la chance d'effectuer des séminaires, de de donner euh, également des des journées de formation dans dans certains centres, euh, que ce soit ici euh, au niveau régional ou au niveau niveau national, que ce soit en France ou ou en Suisse.
0: Ok, donc ça fait un parcours euh, particulièrement euh, riche et euh, bien rempli. Euh, donc, tu m'as dit que tu étais spécialisé dans, plutôt dans la physiologie, tout ce qui est cardio-respiratoire, tout ça. Mmh. Euh, première question, comment tu as réussi à, à te former et à approfondir tes connaissances euh, dans ce sujet Est-ce que tu t'es pris avec des bouquins, des formations euh, Je te laisse un petit peu euh, nous expliquer tout ça.
1: J'avais commencé initialement avec un bouquin qui s'appelle euh, Ultimate MMA Conditioning. Euh, et Tu pourras enlever MMA et tu pourras mettre sport à la place et ça passerait très bien. C'est un bouquin de Joel Jameson qui m'avait impacté positivement à l'époque. Et donc, après avoir lu ce bouquin, m'être intéressé un peu aux filières énergétiques, je pensais avoir une bonne compréhension de comment fonctionnent les choses avec le séquençage des différentes filières, selon le, le type d'effort, selon le sport, selon le temps. Et euh, je suis tombé sur du contenu, c'était au début de la pandémie, c'était en 2020 du coup. Euh, je suis tombé sur du contenu d'un gars qui s'appelle Evan Pycon, qui travaillait avant dans le CrossFit, avec notamment Training Think Tank, pour ceux qui suivent un petit peu le milieu. Euh, ils, ont, ils encadrent notamment des gars comme Noah Olson, Travis Mayer, Alexis Raptes et euh, ils ont une plateforme éducationnelle, j'avais suivi une des formations d'Evan qui parlait justement de la physiologie de l'exercice et qui m'avait un petit peu retourné le, le cerveau à ce moment là, dans le sens où encore une fois je pensais comprendre les mécanismes, je, je pensais comprendre les tenants et les aboutissants et il s'avérait qu'avec cette mise à jour euh, j'étais complètement à l'ouest et donc de là à commencer un parcours pour essayer de bah, véritablement comprendre qu'est-ce qui se passe. Si c'est pas ce que je pensais, qu'est-ce que c'est Et je me suis lancé là-dedans en autodidacte. Je n'ai pas suivi de, de formation en particulier, à part celle-ci. Euh, mais la, la majorité de mon apprentissage à partir de ce moment-là, ça a été fait via, euh, des, via des vidéos sur YouTube. Euh, y a la, j'ai la chance de, de, d'avoir pu trouver pas mal de ressources. Il y a plein de webinaires gratuits que tu peux trouver. Il si faut creuser un petit peu, mais tu peux trouver des webinaires d'une heure, deux heures, euh, sur des sujets extrêmement pointus et donc j'ai fait ça encore et encore et encore et encore j'ai lu des, <rire> j'ai lu des études euh, j'ai essayé de synthétiser certains papiers ou de d'avoir une vue un petit peu globale sur ce que disait la littérature sur certains sujets, je suis allé chercher directement les experts également donc j'ai, comme, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir un podcast également et donc j'utilise ça comme plateforme pour aller interviewer les gens qui, euh, qui ont des, peut-être des, des petites pièces de savoir que, que j'aimerais bien assimiler et essayer de leur poser mes questions directement. Mais donc voilà, ça a été un, un parcours assez, euh, je ne veux pas dire sans structure, parce que la manière dont je travaille et j'apprends, à mon avis, elle est structurée, mais elle est structurée pour moi. Mais c'est vraiment, on va dire, au jour le jour, selon ce que j'ai besoin d'apprendre ou d'approfondir. Euh, peut-être qu'un ben, webinaire d'une heure et demie, c'est, c'est plus pertinent. Euh, selon le sujet, peut-être qu'il faut que j'aille lire deux, trois études euh, parce que c'est là que je vais trouver mon information. Peut-être que poser une question sur Twitter, c'est suffisant pour avoir quelques experts qui répondent et que je puisse trouver ma, ma réponse. Euh, donc voilà, j'utilise tous ces différents moyens de, d'apprentissage, des livres bien entendu également. Et euh, selon ce que j'essaye de, 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 de comprendre, je vais me diriger plutôt vers certaines sources que d'autres. Euh, et c'est comme ça, en gros, que j'ai pu développer euh, ce que je sais aujourd'hui et ce que j'utilise euh, dans, dans ma pratique au quotidien.
0: D'accord, donc ouais, principalement euh, lecture, études scientifiques et webinaires. Et euh, est-ce que t- on trouve beaucoup de, d'informations pertinentes et d'informations issues d'experts en France ou tu penses qu'il faut aller chercher majoritairement euh, vers des pays ou des experts anglophones
1: Je pense que il y, y a des experts francophones, mais je dirais que la La profondeur et la diversité de contenu que tu vas pouvoir trouver dans le milieu anglophone, elle est est, est infiniment plus importante que ce que tu vas trouver en en français. Et et c'est toujours mon premier conseil hein, pour les coachs qui veulent continuer à se former en autodidacte et et chercher leur propre source d'information, c'est apprendre l'anglais. À mon avis, tu n'as simplement pas le choix. Si tu veux être à la pointe de ce que tu fais, si tu veux comprendre ce qui se passe en ce moment, tu ne peux pas te permettre d'attendre 10 ans que Fortrainer euh, traduise le bouquin. Et ils font un super boulot. Hein, donc Pour ceux qui veulent le lire en français, c'est très, très bien. Mais sinon, il faut aller chercher les experts là où ils sont. Euh, la science avance extrêmement rapidement, les connaissances avancent rapidement, c- surtout de nos jours. Et si tu veux être à la page, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut, il faut être au diapason des meilleurs. Les meilleurs publient et parlent en, en, en anglais, même s'il si y en a qui sont français. Hein, mais quand ils vont publier une étude, c'est très, très rare que ça se fasse directement en français. Donc, je pense qu'on a tout avantage en tant que coach, préparateur physique. Si on veut continuer à se former et si on veut rester à la page, de, d'avoir au grand minimum des notions d'anglais. Mais je veux dire, dans, dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu dois te mettre des, des contraintes, donc tu changes ton téléphone euh, vers l'anglais, tu regardes toutes tes séries télévisées en, en VO avec peut-être des sous-titres dans un premier temps. Il euh, y, y a pas mal de moyens pour, euh, pour apprendre et je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine pour ceux qui veulent aller plus loin.
0: Ouais, ah ouais je te rejoins complètement là-dessus et... et je pense même aussi que si on se force à lire des études en anglais ou des bouquins en anglais, à force de lire en anglais, on va assimiler des... des connaissances du vocabulaire, tout ça et après, forcément, ça va nous aider, comme tu dis, à à être à, à la pointe de, de ce, fait, de ce mmh. qui se fait. Pardon. Euh, alors, on va passer sur un des premiers sujets que je voulais aborder avec toi, c'est euh, les seuils. Les seuils euh, qui sont euh, quand même assez connus. On, les, on entend souvent le, ce terme-là. Euh, est-ce que tu pourrais déjà commencer dans un premier temps par les définir et euh, voilà, puis dire un peu en quoi ça, ça consiste
1: Ça marche. Je vais commencer avec une analogie parce qu'en général, c'est plus simple pour, pour les gens ouais. qui, qui ne comprennent vas-y, pas les vas-y. détails de de ces paramètres physiologiques. Donc, je pense qu'un bon exemple, c'est les, les états de la matière. Les quatre états de la matière qu'on connaît actuellement, donc il y a l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux et le plasma. Le plasma, on va le mettre un petit peu de côté, mais on sait qu'il y a ces différents états de la matière. Et ben, les paramètres qui vont influencer ça aujourd'hui, ici sur Terre, ça va être notamment la pression et la température. Et on va prendre l'exemple de l'eau, parce que tout le monde le connaît. donc au niveau de la mer, à pression euh, ambiante, on va avoir une transition de l'état solide à l'état liquide à à peu près 0 degrés Celsius. Et on va avoir euh, la transition de l'état liquide à l'état gazeux à à peu près 100 degrés Celsius. Ces choses-là changent. C'est-à-dire que si tu vas en haut de l'Everest, ton eau elle va bouillir à partir de 68 degrés parce qu'on n'a pas la même pression. Et donc, on a ce ce phénomène d'évaporation qui va se faire euh, différemment, qui va nécessiter moins de température pour pour qu'il y ait ce transfert qui se fasse. Donc, dès le moment où tu as compris qu'il y a ces points de transition au niveau des états de la matière, tu peux euh, comprendre le concept des seuils qui sont en fait des points de transition au niveau de notre état interne, au niveau physiologique. C'est-à-dire que selon l'intensité de l'effort à laquelle tu vas opérer, donc on peut faire le parallèle avec la température dans dans ce cas-là, selon l'intensité de l'effort à laquelle tu vas opérer, ben, l'état interne que tu vas exprimer euh, en réponse à à cette charge externe, on va dire, à ce travail que tu dois effectuer, ne va pas être la même. Et si on prend les quatre états de la matière, on peut prendre les quatre qu'on appelle domaines d'intensité. Ces domaines d'intensité, ils sont documentés dans la recherche et pour ceux qui vont justement lire ces études en anglais, ils vont retrouver le terme euh, Exercise Intensity Domain, c'est ces domaines d'intensité et qui sont départagés par les seuils. Donc on a le premier domaine qui s'appelle le domaine modéré, moderate en anglais, qui est en dessous du premier seuil. Donc le premier seuil, il faut se dire, c'est un peu comme la transition à 0 degré Celsius où l'eau passe du solide au liquide. Et ce qui se passe au niveau de cette transition dans le corps, quand on passe de, du domaine modéré au, euh, au domaine élevé, qui est le Heavy Intensity Domain en, en anglais, la transition qui s'effectue ici, la meilleure ma- manière de, la, de l'exprimer à mon avis, c'est qu'en dessous du premier seuil, tu as un état interne qui est stable au niveau du muscle en lui-même. C'est-à-dire que si tu fais du vélo, ton quadri peut assumer toute la charge de travail en maintenant cet équilibre au niveau du muscle. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple si on mesure le lactate dans le sang, le lactate, je te rappelle que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un demi-sucre, donc c'est simplement le résultat de la glycolyse. Quand on casse des sucres, on a du lactate à la fin. Ce lactate, on peut en faire plein de choses. hein. On peut le réutiliser comme substrat énergétique, notamment, ce que le corps fait très, très bien. Et quand il y en a trop, quand on n'arrive plus à le recycler assez rapidement, on va, on va dire, déverser le reste dans le sang. Et c'est ça qu'on va mesurer. Euh, Donc, dans le domaine modéré, vu que le muscle peut assumer toute la charge de travail, on n'a pas même cette élévation de lactate dans le sang. On va avoir des valeurs de lactate qui vont être très, très basses, voire minimales, euh, dans ce domaine modéré. Dès qu'on passe dans le domaine élevé, donc on, on passe ce premier seuil, cette transition, on va cette fois-ci avoir un état interne qui est toujours stable, mais cette fois-ci, au lieu d'être stable au niveau du muscle, il va être stable au niveau de l'organisme complet. Donc là, on est passé un peu de, d'un niveau à l'autre, au niveau, au niveau fractal. Si on veut bien, on passe du muscle qui est dans un état stable. Maintenant, le muscle ne peut plus assumer la charge tout seul, donc il va faire appel à tous les autres muscles dans le corps et, et à l'organisme complet. Et pour donner un parallèle avec des intensités d'effort, on peut dire que le domaine modéré, c'est entre 1 et 4 sur 10 d'effort. Donc c'est très très facile, c'est très très léger. Le domaine élevé dont je parle ici maintenant, avec cet état interne qui est stable, ça va en général être entre 5 et 7, peut-être 5 et 8 à la limite. Et on a cette deuxième transition. Pour reprendre notre analogie, c'est quand l'eau passe de l'état euh, liquide à l'état gazeux, donc à 100 degrés Celsius, dans des euh, conditions de pression atmosphérique euh, normale. Et cette deuxième transition, elle s'appelle ben, le deuxième seuil. Et là, c'est un changement beaucoup plus drastique qui prend place dans le corps, c'est-à-dire qu'on passe d'un état stable au niveau du corps complet à une perte de cette homéostasie interne, à une perte de cet équilibre interne. Et donc C'est littéralement quand tu passes dans le rouge. Et quand cet effort passe de quelque chose de difficile mais que tu peux maintenir pendant une longue période de temps, on se rappelle, hein, c'est du 6 sur 10, 7 sur 10, bah là, d'un coup, tu bascules de l'autre côté, tu passes dans le rouge. Et là, tout full le camp, si on veut bien. Euh, une autre analogie qui fonctionne assez bien, c'est que tant que tu es en dessous de ce deuxième seuil, tu utilises les ressources de ton compte courant. Compte courant, flux sanguin, c'est un petit peu tout pareil. Tant que l'oxygène que tu apportes est suffisant pour maintenir cet équilibre interne, eh ben, tout va se passer plutôt bien et tu vas pouvoir maintenir ces intensités pendant des périodes prolongées. Pas pour toujours, mais pour des périodes prolongées. Dès le moment où tu passes en-dessus de ce deuxième seuil, et là on passe dans le domaine sévère pour revenir au terme qu'on, euh, qu'on détaillait tout à l'heure, le domaine sévère, donc, c'est en-dessus de 8 sur 10 en termes de, d'intensité d'effort. Et on peut faire le parallèle avec le compte épargne. C'est-à-dire que dès le moment où le compte courant est plus suffisant pour subvenir à nos besoins, parce qu'on n'arrive plus à apporter plus d'oxygène, on on en apporte le plus qu'on peut, mais ce n'est toujours pas suffisant parce qu'il faut savoir que plus l'intensité augmente, plus notre corps consomme d'oxygène. Et on se retrouve avec ce décalage entre ce que le corps veut consommer, doit consommer pour continuer à faire le travail, et ce que nous, on peut apporter, ce que nous, on peut alimenter aux muscles euh, pour pouvoir maintenir cet équilibre. Et donc, on passe dans le compte épargne. Et ben, le compte épargne, c'est une quantité d'argent qui est limitée, qu'on peut dépenser, mais qui est limitée. Hein. C'est pas, il ne va pas se renouveler constamment, le compte épargne. Et euh, il se passe exactement la même chose quand tu es dans le rouge, quand tu es dans ce domaine sévère. Euh, et en gros, ton temps est compté. Ton temps est compté et une fois que tu as tout dépensé en termes d'énergie, eh ben, tu vas devoir ralentir ou t'arrêter. Donc là, on a ce troisième domaine d'intensité. Il y a une petite euh, démarcation entre le domaine sévère et le domaine extrême. Qui serait le, l'analogie en passant de de l'état gazeux à l'état du plasma euh, Ça, il n'y a pas nécessairement de seuil à proprement parler. Par contre, on peut dire que dès le moment où un effort est en dessous de deux minutes, euh, on va se retrouver et, et qu'il est et qu'il est maximal ou quasi maximal, on va se retrouver dans le dans le domaine extrême. Donc voilà, pour pour reprendre un petit peu la vue d'ensemble, euh, on a ce premier état interne à basse intensité où le muscle peut assumer toute la charge de travail. Il n'y a vraiment pas de charge systémique. Il y a très très peu de charge nerveuse. Quasiment pas de charge de fatigue qui va être engendrée. On a ce domaine élevé, une fois qu'on dépasse ce premier seuil, euh, domaine élevé qui est donc entre le seuil 1 et le seuil 2. Transition, où on a un équilibre au niveau du corps complet, au niveau systémique. Donc c'est soutenu, c'est difficile, mais ce n'est pas la mort non plus. Et ensuite, on passe dans le rouge une fois qu'on dépasse ce deuxième seuil. On passe dans le compte épargne. Euh, là, ça va être beaucoup plus intense comme effort. Euh, beaucoup plus court aussi. On ne va pas pouvoir tenir ça pendant très, très longtemps. Euh, et encore une fois, pour le détail, une fois qu'on, que l'effort est quasi maximal et qu'il passe en dessous de deux minutes, on va se retrouver dans le, dans le domaine extrême. Et chaque, chacun de ces domaines d'intensité euh, va être exprimé avec une, une différente réponse du corps. En fait, euh, c'est, c'est la raison pour laquelle... À mon avis, on ne peut pas parler des seuils sans parler des domaines, parce que les domaines, c'est véritablement les plages, et les seuils, c'est simplement les transitions entre ces plages d'intensité, qui chacune élicite un, une réponse interne euh,
0: distincte. Ok, bah c'est les analogies que tu fais, je les je les connaissais pas personnellement, donc euh, c'est vrai que c'est de... Ouais, bah franchement, euh, je pense que. Euh... À l'université, pour les étudiants qui sont en STAP, c'est... qui voient ça en physiologie, des fois, ce n'est pas forcément clair pour, mmh. pour tout le monde. Mmh. Donc, euh, je pense que même les professeurs, ouais, ils, s'ils utilisent des analogies, là, ça permet de, de bien comprendre. Euh, donc, tu as très bien résumé. Tu C'était très compréhensible. Euh, mmh. Maintenant, est-ce que les seuils... Alors, euh, j'imagine qu'on peut les, on peut les mesurer. Euh, par quel moyen on peut les mesurer Et est-ce que c'est faisable directement sur le terrain si on veut vraiment contrôler de façon précise ces euh, seuils
1: C'est une très très bonne question à mon avis et là c'est important de faire la distinction entre le seuil 1 et le seuil 2 parce que le seuil 2 on a la chance de pouvoir le mesurer directement sur le terrain avec des valeurs de performance et on peut faire ça via plusieurs moyens un test FTP en vélo par exemple qui qui vaut ce qu'il vaut, mais, euh, mais qui est utilisé et qui peut être mis en application de manière cohérente. Euh, des tests de puissance critique, donc par exemple faire un effort de 3 et 12 minutes, et ensuite avec un calcul, une équation, on peut déterminer ce deuxième seuil directement. Euh, certains utilisent 5 et 20 minutes, il y a, il y a plusieurs manières de faire. Euh, et, et donc ça, ce qui est intéressant avec ce deuxième seuil, c'est qu'il peut être déterminé directement sur le terrain via des mesures de performance, sans aller regarder ce qui se passe sous le capot, ce qui... Tu peux aussi déterminer ce deuxième seuil au niveau de paramètres physiologiques. Euh, mais voilà, donc tu as ces deux options si tu veux bien pour le deuxième seuil. Pour le premier seuil, par contre, là, c'est différent dans le sens où on n'a pas, en tout cas à l'heure actuelle, de mesures externes pour, euh, pour ce premier seuil. C'est-à-dire que pour déterminer le premier seuil, outre une estimation euh, via le, la perception de l'effort, ce qui est ce que je recommande à la plupart des gens s'ils n'ont pas accès à des tests plus poussés, euh, mais outre ces estimations qu'on peut faire via notre, notre perception de l'effort, notre ressenti, l'idéal, ce serait d'avoir des mesures euh, soit de lactate, soit d'oxymétrie musculaire, je peux expliquer ce que c'est si nécessaire, euh, soit d'échange gazeux, donc euh, consommation d'oxygène et euh, rejet du CO2. Et Il euh, y a des différentes, différentes manières de mesurer et de calculer tout ça. Mais en gros, si tu veux un premier seuil qui soit précis, et que tu veuilles pouvoir, on va dire, peut-être suivre tes progrès dans le temps et l'évolution de ce premier seuil dans le temps, tu dois utiliser des mesures euh, physiologiques directes. À l'heure actuelle, il n'y a pas de moyen indirect pour déterminer ce premier seuil, outre, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, une estimation via notre perception de l'effort.
0: D'accord. Mais du coup, tu vois, pour les personnes qui disent, euh, en temps des fois, euh, euh, je vais m'entraîner, je vais courir au seuil, ou je vais courir en dessous du seuil. Euh, du coup, on n'est pas forcément sûr qu'on va courir euh, au seuil ou juste en dessous. Euh, c'est c'est pas facile à déterminer. Alors c'est pas facile Est-ce à déterminer
1: si t'as pas ces mesures là. Est-ce que c'est, je, je pense que c'est important de comprendre qu'il y a des médailles olympiques qui ont été gagnées avec un chronomètre et rien d'autre. Donc euh, moi j'adore les datas, j'adore la physiologie, hein, comme mmh. comme certains peuvent certainement l'entendre. Mais je pense pas que ce soit absolument nécessaire d'avoir ces informations-là pour bien faire. Est-ce que ça aide Est-ce que ça peut orienter Est-ce que ça peut influencer certaines décisions euh, Est-ce que ça peut euh, éduquer peut-être l'athlète sur, euh, sur son évolution, sur euh, la manière dont les choses fonctionnent À mon avis, il y a énormément d'avantages à ces différentes mesures qu'on peut effectuer, euh, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont absolument nécessaires. Donc, Est-ce que c'est possible de s'entraîner purement au ressenti et avec un chronomètre, avec ses temps, etc Oui, on peut il y en a qui l'ont très très bien fait. Mais ça demande une écoute de soi qui est extrêmement poussée. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend qu'on pas aux gens. On n'apprend pas ça aux enfants. On n'apprend pas ça aux adultes. Euh, je pense que c'est une des avenues à explorer qui, a, qui est le plus intéressante pour les gens qui s'entraînent, que ce soit des sportifs ou des, ou des athlètes compétitifs, euh, apprendre à mieux s'écouter, parce que ça permet véritablement de faire la part des choses. Et même dans un cas où tu n'as pas des mesures physiologiques précises, tu peux malgré tout, si tu as une certaine compréhension de, du processus d'entraînement, de la planification, de contenu de séance, d'intensité, etc., tu peux très très bien organiser un plan d'entraînement qui soit tout à fait cohérent, l'autoréguler avec ta perception de l'effort et avec les résultats du jour selon les séances, et euh, être tout à fait dans le juste et faire encore une fois très très bien les choses. Euh, après encore une fois, ça, ça demande certaines compétences, autant de la part du sportif que du coach. Euh, et une très très bonne écoute de soi de la part de, de, du sportif, euh, ce qui n'est pas toujours facile.
0: Oui, ouais, ouais, mais je te rejoins là-dessus sur les, les sensations, la façon de percevoir l'effort, tout ça. Euh, je pense même qu'il faut peut-être, euh, alors tu me diras si, si tu d'accord, mais euh, savoir ça, savoir ses sensations, tout ça, euh, avant de se baser sur des, sur des mesures extérieures.
1: C'est, c'est une bonne, je pense que c'est un bon raisonnement. Moi, j'aime bien parler en et plutôt qu'en ou. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je préfère avoir les deux que de devoir choisir l'une ou l'autre en premier. Parce que dans un monde idéal, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un un grand monsieur des sports d'endurance qui s'appelle Steven Seiler qui a, on va dire, amené ce concept des trois P. On a un paramètre de performance, un paramètre de physiologie et un paramètre de perception, ou on va dire des catégories. Et idéalement, pour le suivi d'entraînement euh, optimal, tu aurais au minimum une, une mesure de chaque. Donc, une mesure de performance sur un vélo, c'est des watts. Euh, sur un, en course à pied, c'est des kilomètres heure ou des minutes au kilomètre, ton allure. Un paramètre physio, ça peut être une fréquence cardiaque, ça peut être du lactate, ça peut être d'autres mesures si tu y as accès. Et la perception, à mon avis, elle est pratique à plusieurs niveaux. On peut parler de fatigue globale, on peut parler de l'échelle de dyspnée qui est à quel point tu as besoin de respirer ou ta charge respiratoire si on veut bien et euh, ta douleur musculaire par exemple au niveau des cuisses sur un, sur un vélo et donc moi c'est, c'est trois échelles que j'emploie sur toutes mes, tous mes profilages et, et de manière générale euh, parce qu'à mon avis on peut aller plus loin que juste dire voilà c'est, c'est un effort de 6 sur 10 ben, peut-être que c'est un 6 sur 10 en global, peut-être que c'est 5 sur les jambes euh, et peut-être que c'est 7 en respiratoire donc on peut avoir tout ça en même temps. Et donc, à mon avis, plutôt que de dire il faut ça avant d'avoir ça, euh, bah, un exemple très, très concret, c'est les Norvégiens en triathlon qui ont employé les données physiologiques et toutes les mesures auxquelles ils avaient accès euh, quotidiennement sur tous leurs entraînements pour affiner leur perception. C'est-à-dire que, bah, pour se rendre compte à quoi ressemble 290 watts sur un vélo qu'on s'est tenu pendant, pendant un certain temps, eh ben, ces gars-là, aujourd'hui, ils peuvent certainement te dire les yeux fermés euh, à combien de watts ils sont Du fait qu'ils ont passé tellement de temps avec la technologie, en essayant d'affiner leur perception, qu'ils en ressortent avec des outils beaucoup plus pointus, beaucoup plus robustes euh, pour leurs entraînements par la suite. Donc, dans un monde idéal, je te dirais qu'on va utiliser les données internes pour informer notre perception et faire le lien entre les deux et mieux comprendre, si tu veux bien, ce qui se passe en interne. C'est un petit peu comme regarder euh, tes tes tours par minute sur ton moteur pendant que euh, que tu es en voiture. Hein, donc, Est-ce que tu peux le faire au bruit uniquement Oui, tu peux. Est-ce que tu peux regarder euh, tes RPM qui montent au fur et à mesure que tu appuies sur l'accélérateur pour savoir quand tu devrais idéalement passer ta vitesse bah, Tu peux aussi, et idéalement, tu fais les deux. Et un jour, tu pourras le faire soit en regardant, soit en écoutant uniquement. Euh, mais peut-être que pour mieux écouter, il faut également regarder dans un premier temps parce que ça va te permettre de mieux comprendre les choses.
0: Ouais, ouais, ouais c'est... c'est pertinent. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde d'avoir ces, ces différentes mesures Parce que pour des personnes qui, je ne sais pas, qui, qui ont un bon niveau, mais qui ne sont pas non plus dans, dans un niveau professionnel et qui veulent avoir ces données, est-ce que c'est accessible pour la plupart des sportifs?
1: Alors comme je t'ai dit, ce deuxième seuil, il est tout à fait accessible dans le sens où tu as juste besoin de faire un ou deux tests d'effort et ils vont te, te donner, avec, avec ces résultats, tu vas pouvoir le déterminer soit directement, soit via un calcul. Euh, et, et ça, à mon avis, c'est intéressant de le connaître, un, pour pouvoir quantifier tes progrès dans le temps, et deux, pour pouvoir également organiser euh, tes entraînements de manière un petit peu plus stratégique par rapport à tes forces, tes faiblesses et, et par rapport à ton profil, euh, et potentiellement, euh, voilà, t'aider à prendre des décisions sur qu'est-ce qu'il y a à travailler euh, par la suite. Donc, cette mesure de deuxième seuil, elle est accessible à tous, à ceux qui, en course à pied, veulent faire un 3 et un 12 minutes. Euh, ou qui ont déjà fait un 10 km euh, appuyé et qui peuvent utiliser ça comme, comme valeur de référence. Euh, pour les cyclistes, qu'ils aient fait un test 20 minutes, qu'ils aient fait un 3 et un 12 minutes aussi, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais à mon avis, c'est intéressant de quantifier ce deuxième seuil, euh, surtout dès le moment où tu commences à t'entraîner avec des volumes qui sont importants, que ça commence à te prendre une, une, une part de la semaine qui est, qui est conséquente, que tu investis beaucoup d'énergie et de, 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 d'efforts dans tes entraînements, dans ta récupération autour, etc., Donc Dès le moment où tu deviens sérieux sur tes objectifs, que tu as des objectifs de performance, que tu souhaites progresser d'année en année, à partir de ce moment-là, c'est intéressant de de regarder ce qui se passe. C'est un petit peu à l'image du squat. On ne va jamais faire du squat euh, en en, en couvrant les les, les disques et en ne sachant pas combien on a sur la barre. hein. Donc Idéalement, le le cardio, tu vas le travailler comme ta force, c'est-à-dire avec de la structure, avec un raisonnement derrière. Et pour ce faire, si tu n'as pas de mesures sur lesquelles te baser, ben, tu travailles à l'aveugle. Encore une fois, est-ce qu'on peut travailler à l'aveugle et s'en sortir On peut, euh, mais je dirais que la majorité des gens bénéficieraient d'avoir un petit peu de structure pour ce faire. Donc, ce seuil 2, c'est le grand minimum. Ça vaut la peine de le quantifier dès le moment où tu as des objectifs de performance. Ce premier seuil, pour la plupart des gens, on va pouvoir s'en sortir avec une estimation. Euh, mais, et encore une fois, hein, une corrélation à ce ressenti. Mais c'est vrai que si... Tu es très sérieux avec tes entraînements, que tu tu investis des, on va dire, euh, entre 5 et plus de de 5 à 6 heures par semaine d'entraînement, plus de 5 à 6 heures d'entraînement par semaine. euh, À mon mon avis, c'est le genre de choses qui qui est intéressant de quantifier au moins une fois par année, au au, au grand minimum une fois tous les 18 mois, pour t'assurer que tu vas dans la bonne direction. Parce que si d'année en année, ton cardio ne progresse pas, il y a un problème avec la planification. On, tout comme la force devrait continuer à progresser petit à petit chaque année, euh, c'est pareil pour ces paramètres physio au, au niveau du cardio. Euh, et si, bah, si on si n'a on pas de, de paramètres ou si on n'a pas de valeur euh, qu'on peut quantifier, ça va être difficile d'effectuer un, un suivi qui est tangible en temps.
0: OK. Et une fois que, par exemple, un sportif il a établi ses, euh, ses, ses seuils, donc notamment le, le deuxième et le, et le premier, si. Euh, s'il a vraiment des, des objectifs, euh, alors tu me dis si je me trompe, mais il me semble que ces seuils ils peuvent se décaler avec l'entraînement. Euh, par quelle méthode d'entraînement on pourrait euh, parvenir à décaler ces, ces seuils
1: c'est une, c'est une bonne question. Donc oui, un des objectifs de l'entraînement, alors l'objectif de l'entraînement, c'est d'avoir de meilleures performances et euh, dans beaucoup de cas, ça va passer par euh, ce changement de, de, de la physiologie, hein, de, de on va dire du moteur en lui-même, de, du châssis de la voiture, toutes ces choses qui doivent être mises à jour pour mieux fonctionner et ensuite pouvoir produire plus de, 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 de puissance, durer plus longtemps, etc. Euh, donc oui, on peut, on peut dire qu'un des objectifs de l'entraînement, c'est de décaler au niveau du cardio, c'est de décaler ses seuils vers la droite en sachant que si tu t'entraînes bien, ils vont se décaler. Si tu t'entraînes mal, ils ne vont pas se décaler. Euh, si tu te désentraînes, ils vont certainement bouger vers la gauche. Donc ça, c'est tout des choses avec lesquelles il faut, euh, il faut jouer. Euh, il y, a, il y a encore pas mal de discussions autour de cette idée de est-ce qu'on peut tirer les seuils vers le haut ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut les pousser vers le haut À mon avis, quand tu débutes, tu peux te permettre de les tirer depuis le haut. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est employer notamment de la haute intensité pour progresser. Euh, la haute intensité a plusieurs avantages. Euh, c'est assez... Euh, c'est assez positif au niveau du retour des gens qui le mettent en place quand ils ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire que tu as les endorphines, tu as le, euh, le côté fun. Ce n'est pas toujours fun d'aller se mettre dans le dur, mais euh, pour des gens qui n'ont jamais fait ça et qui le ressentent pour la première fois, en général, c'est quelque chose de positif. Euh, le fait qu'on va avoir des, des progrès assez rapidement avec ce genre de méthode d'entraînement, euh, ça peut être du crossfit, ça peut être du, du fractionné. Il enfin, y, y a plusieurs manières de, 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 de le mettre en place concrètement en termes d'entraînement. Euh, Et au début, ça semble bien fonctionner. Je dirais qu'à arriver à un certain niveau, il faut commencer à pousser tes seuils depuis le bas. Et ça, à mon avis, c'est l'étape que beaucoup de gens n'ont pas encore fait euh, dans dans l'entraînement en général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es en fond de troisième et que tu es au rupteur, il faut lâcher l'accélérateur, appuyer sur l'embrayage et passer la quatrième vitesse. Et invariablement, en quatrième vitesse, ton RPM sera plus bas que quand tu étais au rupteur en troisième vitesse. Et, et ça, c'est un changement que beaucoup de gens ont de la peine à faire. En tout cas, de, de, de par ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Parce que dans le passé, et, et c'est compréhensible encore une fois, il hein, y a, je pense, toute une culture autour de la haute intensité aujourd'hui qui est très, très développée, qui est très, très ancrée. Euh, donc, les gens pensent que c'est par là qu'on doit passer pour progresser euh, nécessairement. Il y a aussi le fait que dans le passé, ben, quand, ça, quand tu progressais plus, qu'est-ce que tu as fait Tu as fait un peu plus dur et tu as fait un peu plus. Et ça a bien fonctionné. Ok, ben on va faire ça. Boum, tu fais ça, tu fais ça deux, trois fois de suite. Mais à un moment donné, encore une fois, quand tu es, pour reprendre l'analogie, tu es en fond de troisième au rupteur, l- la réponse, ce n'est pas d'accélérer encore plus. La réponse, c'est de changer de vitesse. Changer de vitesse, changer de manière de s'entraîner. Et par là, je veux dire, voilà, arrêter de tirer, d'essayer de tirer les choses depuis le haut, mais faut les pousser maintenant depuis le bas. Donc, ça veut dire qu'il faut ralentir. Il faut changer de manière dont on s'entraîne. Alors, pas complètement, il hein, ne faut pas révolutionner les choses. Mais je dirais qu'il faut compléter son spectre d'intensité. C'est-à-dire que si tu t'entraînais uniquement à haute intensité avant, qui pour revenir sur nos domaines serait le domaine sévère, ça va être des efforts, on va dire, de 3 à 30 minutes euh, qui sont effectués à, à très haute intensité avec, encore une fois, des, des perceptions de l'effort qui vont être de l'ordre de 8, 9, voire 10. Si tu as passé ton temps là-dedans, tu as tout avantage à redescendre un petit peu, à partager ton temps entre de la basse et de la moyenne intensité. Garde un petit peu de haute intensité de temps en temps, ça ne te fera absolument pas de mal, bien au contraire, je n'ai rien contre la haute intensité, Euh, mais venir combler en fait ce manque parce que tu ne t'es jamais entraîné à ces intensités-là. Donc, toutes les adaptations dont tu peux bénéficier euh, qui qui vont arriver avec ce type d'entraînement, tu ne les as pas encore eues. Donc, ta marge de progression va être considérable. hein. Le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais eu, comme dirait Alex Hutchinson Donc fais les choses que tu n'as jamais fait simplement parce que tu sais que tu vas progresser du fait que c'est complètement nouveau pour toi. Euh, Et bien sûr, ça ne va pas durer pour toujours, mais tu as assez de marge de progression pour investir du temps dans ces ces, ces nouvelles manières de s'entraîner, peut-être, ces ces nouvelles intensités que tu n'as pas encore explorées, euh, et ça va t'apporter énormément sur euh, ta condition physique générale, ta santé aussi, ça c'est important de le mettre en avant, et également ta haute intensité qui va bénéficier de tout le travail facile que tu fais, même si c'est contre-intuitif et on se dit, ouais, mais allez, allez lentement, ça ne va pas m'aider à aller vite. Mais il s'avère que oui.
0: Donc, finalement, pour une personne qui s'entraîne avec euh, beaucoup d'intensité, donc logiquement un volume euh, euh, assez restreint, il faudrait qu'il passe euh, tout en gardant potentiellement son, son travail qu'il faisait avant, mais qu'il augmente son volume et qu'il, euh, et qu'il diminue son intensité pour bénéficier du coup des adaptations liées à ce type d'entraînement. C'est ça. Donc euh...
1: c'est ça. Et, et je pense que tu as bien fait de mentionner ces deux paramètres qui sont le volume et l'intensité. La manière la plus simple de quantifier le volume, c'est en minutes, en minutes d'entraînement. Donc, si tu fais une séance d'une heure, c'est 60 minutes. Euh, et le RPE, dont je parlais avant, qui est une échelle de 1 à 10. Euh, et donc, ça, ça va te permettre de déterminer l'intensité de ta séance. Et il y a une manière très, très simple d'opérer qui est de simplement multiplier la durée de ta séance par. La difficulté de ta séance sur cette échelle de 10, donc si tu as fait, euh, on va dire, une, une séance qui n'était pas très difficile, c'était du 6 sur 10 peut-être pendant une heure, et eh ben, tu as 6 fois euh, 60, ça te fait 360 unités arbitraires de charge. Et ça, euh, ce qui est à mon avis intéressant, c'est de, d'essayer de faire ça sur la semaine et de se rendre compte, voilà, quelle est ma charge d'entraînement sur la semaine. Et bien sûr, quand tu fais ces modifications, l'objectif, ce n'est pas de, de complètement changer la charge ni vers le bas ni vers le haut parce qu'il faut une certaine constance avec cette charge d'entraînement et idéalement la pousser progressivement vers le haut pour continuer à progresser. Ça, c'est un des paramètres de progression en préparation physique, c'est le volume d'entraînement total. Hein, si tu t'entraînes que trois fois semaine, eh ben, le fait de t'entraîner quatre fois semaine, ça va te permettre de progresser un petit peu plus. Après, il ne faut juste pas griller ses cartouches avant que ce soit vraiment le bon moment de le faire. Mais ça, c'est une autre, une autre conversation. Mais donc, comme tu l'as bien dit, oui, il faudrait idéalement, on va dire, répartir son intensité différemment. Donc, ça veut dire peut-être faire plus de minutes, mais à des intensités qui soient moins élevées. Au final, ta charge sera comparable, mais les adaptations que tu vas engendrer avec ce travail un petit peu plus facile ne seront pas les mêmes et seront complémentaires à ce que tu faisais déjà à haute intensité.
0: D'accord. Et euh, pour quelqu'un, du coup, qui voudrait jongler avec ces différents volumes, ces différentes intensités, euh, quel type de planification du coup tu pourrais conseiller alors je pense que ça dépend peut-être de, de son objectif euh, tu pourras prendre un exemple concret par exemple mais est-ce que tu conseillerais de se concentrer sur une intensité pendant une période donnée ou alors on pourrait un petit peu euh, euh, mixer les intensités, les volumes euh, alors peut-être pas sur une séance mais sur, euh, sur un temps donné quoi, sur euh, quelques semaines
1: je pense que tu peux tout faire après il faut réfléchir à pourquoi on le fait un des arguments contre le fait de tout mélanger tout le temps, c'est que que ça fonctionne ou pas, hein, on n'a aucune idée de comment on y est arrivé.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et une manière très, très simple de savoir si quelque chose fonctionne, c'est d'avoir un point de départ, de mettre en place ton hypothèse ou ton programme d'entraînement, qui est véritablement une hypothèse sur ce que tu espères va se passer, et retester ensuite et voir ce qui s'est passé. Si tu as utilisé 50 séances différentes dans ton blog de 4 semaines, qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce qui t'a fait progresser ben On ne sait pas. Donc, à mon avis, euh, un, un il y a un certain avantage à avoir un programme qui soit structuré, mais qui soit en même temps très simple. C'est-à-dire qu'il va y avoir une ou deux séances clés qui vont être répétées plusieurs fois. Elles peuvent changer légèrement de format, les volumes peuvent évoluer, les, les intensités peuvent évoluer. Euh, mais je suis d'avis qu'en tout cas, dans les premières phases de développement de, de ce genre de, de programme, c'est intéressant d'avoir une approche assez simple, simplement parce qu'on peut ensuite se rendre compte véritablement de l'effet qu'on a eu grâce à ce programme d'entraînement. Si ça a fonctionné, bah on sait que ça a bien marché à ce moment-là pour cet athlète, pour ces raisons-là. Euh, si ça n'a pas fonctionné, on le sait aussi et on peut ajuster euh, le tir pour le bloc suivant. Euh, donc, je serais plutôt en faveur de quelque chose euh, de, d'assez, d'assez simple euh, qui te permettent de véritablement voir les adaptations, de ressentir les adaptations, de les quantifier, et ensuite passer sur la phase suivante avec peut-être d'autres, obje- d'autres objectifs en tête, d'autres types de séances euh, que tu vas mettre en application.
0: Ouais, donc euh, finalement, il faudrait, euh, si on parle en, en méso ou voilà, il faudrait faire un, un mésocycle cycle où euh, on travaille par exemple sur de la haute intensité. Euh, on bénéficie de ce type, enfin euh, des adaptations liées à ce type d'entraînement. Et on passe ensuite sur un mésocycle où on fait l'inverse. On, on passe sur euh, du travail à intensité plus basse, plus de volume, et on bénéficie de ces adaptations. Voilà. Et, comme ça, et on sait ce qui a marché, euh, comme tu l'as dit juste avant. Quoi.
1: Exactement. Et à la réponse qui, qui suivrait certainement, ou peut-être dans, dans l'esprit de certains auditeurs, de ouais, mais par quoi on commence Le bloc de haute intensité ou le bloc de basse intensité oui. ben, Là, tu arrives dans le domaine de la planification. Et maintenant, il faut commencer à se poser la question de quand est-ce que je souhaite atteindre mon pic de forme Quand est-ce que que prendra place la plus grosse compétition de l'année pour moi ou ou la phase de compétition la plus importante euh, pour laquelle je veux être en en, en forme Le bloc qui va venir juste avant, c'est le bloc euh, spécifique compétition. Euh, Le bloc avant ça, ça va être un bloc spécifique et le bloc avant ça encore, ça va être un bloc général c'est-à-dire que plus tu es loin de ta compétition et plus tu peux te permettre de faire des choses qui ne ressemblent pas à ton sport. Et tu devrais d'ailleurs t'éloigner de ton sport à ce moment-là. Et pour ceux qui font leur sport toute l'année, tout le temps, qui ne prennent jamais de pause, qui font que leur sport euh, et qui jamais vont arrêter leur sport pendant un petit moment ou faire quelque chose d'un petit peu différent, changer le, le contenu et... et... Euh, le contenu et le contenant des, des entraînements, euh, à mon avis, c'est, c'est encore quelque part où on a une marge de progression. C'est-à-dire que encore une fois, hein, le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais eu. Donc, si ça fait six mois que tu n'as pas fait un, un, un type d'entraînement, ben, invariablement, quand tu t'y mets, tu vas t'adapter rapidement, tu vas progresser rapidement. Euh, là, je parle avec euh, Clément Goudin, qui est, qui est euh, athlète de, de force athlétique ici en France. Euh, et qui, là, pour sa hors-saison, a pris mon programme d'endurance vélo parce qu'il veut justement faire une vraie hors-saison et travailler des qualités qui vont être euh, à l'opposé ou simplement complémentaires au travail de force qu'il va vouloir effectuer en saison. Donc, le bon moment pour faire ça, c'est loin de tes compétitions et plus tu te rapproches de ta compétition et plus tes moyens d'entraînement, plus le contenu des entraînements va ressembler aux demandes euh, du sport, de la compétition de l'événement dans lequel tu, tu, vas, tu vas te trouver euh, pour euh, à, à, à tendre du général vers le spécifique. donc En général, c'est comme ça qu'on planifie si on prend une approche en bloc. Après, bien entendu, il y a les cas un petit peu plus compliqués des sports d'équipe, par exemple, où euh, plus ou moins toute l'année, il faut que tu sois fit et, et, et faut que tu, chaque, chaque week-end, tu as un match. Et là, c'est peut-être plus intéressant de penser à, à une, un type de planification qu'on peut appeler euh, de différentes manières, mais il y a l'intégration verticale qui est un terme qui est utilisé où chaque semaine, tu vas toucher à toutes les qualités, mais euh, avec différentes proportions et avec différents focus selon le moment de l'année. Euh, et donc ça, ce n'est pas tout à fait la, la même approche de la planification, euh, mais ça peut être très très pratique à, à mettre en place dans les sports d'équipe. Et après, la, la, la vraie question euh, ensuite, c'est aussi de quoi a, a besoin cette personne ou cet athlète à ce moment-là. Euh, c'est-à-dire que... Ben, Si c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de déficit en endurance, qui est même très, très bien, qui finit les matchs à bloc, etc. euh, Est-ce que de passer des des longues phases de l'année à développer ça, c'est intéressant Peut-être de temps en temps, mais est-ce que ça devrait être priorité pour cet athlète-là Peut-être pas. Alors qu'un autre en aurait besoin toute l'année parce qu'il y a un gros déficit à ce moment-là. Donc, on pense toujours à ce paramètre euh, d'individualisation, de savoir de quoi a besoin l'athlète ou la personne euh, afin de pouvoir répondre à cette demande via notre planification.
0: C'est, c'est génial parce que tu as anticipé ma deuxième question qui c'était par rapport au sport on a des compétitions régulières mais du coup tu as répondu c'est, c'est super et, et oui tu as mentionné aussi le, le paramètre d'individu, d'individualisation qui est très important je pense surtout en sport d'équipe parce que si on commence à faire des, des planifications communes pour chacun comme tu as dit développer l'endurance si des personnes qui sont déjà très fortes là-dedans ça n'a pas, pas beaucoup de sens euh, j'aimerais passer sur un deuxième sujet qui est euh, en lien avec celui-ci aussi c'est, le, c'est les zones il existe différents types de zones dans lesquelles on peut travailler euh, bah déjà je vais essayer de, le, de définir euh, ce, bah, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne sont, qui sont peut-être pas très familiarisées avec euh, ce terme
1: donc là on arrive dans un, un champ euh, je ne vais pas dire un champ de mine mais il y a plusieurs voies qu'on peut emprunter il y a plusieurs manières de conceptualiser les choses les zones, pour faire simple, c'est une extension des domaines d'intensité qu'on a vu avant. Donc, on a ces quatre domaines d'intensité. Et on, on se rappelle que la différence entre ces domaines, c'est qu'on peut mesurer, quantifier la différence d'un domaine à l'autre. C'est-à-dire que si je mesure, par exemple, la réponse de la VO2, de la consommation d'oxygène dans chaque domaine, eh ben elle va changer selon le domaine dans lequel on se trouve. Donc, simplement avec ce paramètre-là, je peux dire tu es plutôt ici ou tu es plutôt là. La réponse du lactate, c'est pareil. On va pouvoir démarquer, on va pouvoir déterminer dans quel domaine on se trouve. Euh, la différence entre ça, qui est vraiment la, la, la physiologie, si on veut bien, et les zones, c'est que, euh, comme, le, comme l'a dit mon ami Jem, c'est que les domaines sont descriptifs. Les domaines nous permettent de décrire la physiologie sous-jacente et les zones sont prescriptives. Les zones nous permettent d'organiser, de planifier les intensités d'entraînement de manière cohérente. Et là euh, se trouve toute la question de combien de zones faut-il utiliser. Il y en a qui euh, utilisent trois zones. Donc quand quelqu'un dit j'utilise un modèle à trois zones, ça veut dire qu'il se calque directement sur les domaines d'intensité, modéré, élevé, sévère, et qu'ils utilisent ça pour leur planification. Ce n'est pas juste, ce n'est pas faux, c'est une manière de faire. Il euh, y a ceux qui disent euh, ⁇ ouais, moi j'utilise cinq zones, ok, très bien. 1, ben, 2, ça va être domaine modéré. 3, ça va être domaine élevé. Zone 4, ça va être un petit peu à cheval entre le domaine élevé et le domaine sévère, c'est pour ça qu'on appelle cette zone 4 le seuil, hein, cette zone de transition euh, qui est le deuxième seuil. Euh, on a la zone 5 qui va être le domaine sévère. Et si on veut inclure le domaine extrême, on va parler de, de zone 6, 7, parfois 8, parfois plus. Euh, mais donc voilà, il faut juste rendre compte que ces zones, c'est un moyen pour nous de mieux organiser ou d'organiser de manière un petit peu plus claire les entraînements et selon l'organisation sportive dans laquelle tu évolues, selon le pays dans lequel tu évolues, selon la philosophie du coach avec lequel tu travailles, eh ben, tu vas peut-être te retrouver avec différents concepts appliqués. Euh, mais voilà, il faut, faut, faut toujours se dire que idéalement, ces zones sont calquées sur la physiologie euh, parce qu'elles nous, elles nous permettent de véritablement faire la différence entre différents états internes. Euh, donc ces zones, c'est euh, des moyens de planifier l'entraînement euh, de manière un petit peu plus détaillée que si on utilisait uniquement les domaines d'intensité et la physiologie.
0: D'accord, donc, euh, donc oui, ça correspond du coup à différentes, euh, différentes intensités. Euh, ça va un peu ressembler à la question que, j'ai, que je t'ai posée tout à l'heure par rapport au seuil, comment savoir si on est au seuil ou, ou en dessous d'un seuil Mais là, pour, pour, même question pour les zones. Que, quelqu'un qui lui, il a, il a un programme d'entraînement, il faut qu'il travaille, il faut qu'il couvre, voilà, euh, dans dans une zone. Comment savoir si on est dans une zone ou dans non. la bonne zone
1: Bonne question. Soit tu as 'as pris des mesures auparavant et donc tu sais à quelle intensité d'effort devrait se trouver cette personne euh, dans telle ou telle zone. Donc ça peut être encore une fois des watts, des kilomètres heure. Idéalement, euh, tu as le paramètre de RPE, de perception de l'effort, qui va rentrer en ligne de compte. Donc si je suis censé faire une séance de zone 2, par exemple, alors que mon RPE est à 7 sur 10, il y a un moment donné où ça ne joue pas. hein, Parce qu'on se rappelle que le domaine modéré, ça va être de 1 à 4. Sur 10, donc si je suis en zone 2, qui je le rappelle est dans le domaine modéré, c'est le haut du domaine modéré, ben, on va être à 2, 3, peut-être 4 sur, sur l'échelle de 10. Mais dès le moment où tu es largement en dehors de ces clous-là, ben, tu sais que tu n'es plus dans, entre guillemets, dans la bonne zone. Euh, certains utilisent des paramètres physio à l'entraînement pour autoréguler ça. Les Norvégiens, sur les séances de seuil avec le lactate par exemple, j'ai publié une vidéo là-dessus récemment sur ma, sur ma chaîne YouTube, euh, mais donc il y a des moyens de le quantifier en direct sur le terrain après voilà ça prend du matériel, ça prend des connaissances en plus mais je dirais le plus simple c'est, et j'en reviens à ce que je dis déjà au début, c'est d'en revenir à la perception de l'effort et de comprendre que ben en zone 1-2 tu vas être entre encore une fois 1 et 4 sur 10 en zone 3 tu vas être entre disons 5 et 7 sur 10 en zone 4 tu vas être entre 7 et 8 en zone 5 tu vas être en dessous de 8 sur 10 euh, et en général, si tu te cales sur ces valeurs-là, même si tu n'as pas pris de mesures précises avant, euh, si tu apprends à t'écouter et tu mets en place ces, ces ressentis d'efforts euh, par rapport aux différentes zones, tu ne vas pas être loin de la vérité.
0: Ouais, donc Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, les, les sensations qu'on a, à savoir, euh, mmh. comme tu l'as dit, bien, bien s'écouter. Euh, est-ce que tu penses que c'est indispensable pour les sportifs euh, qui font des sports, euh, par exemple des sports intermittents euh, comme euh, le tennis, le volet qui euh, sur le coup n'ont pas besoin de, du, d'une endurance mais euh, où l'endurance est comme intéressant pour pouvoir par exemple, réitérer des actions euh, intenses est-ce que tu penses que c'est indispensable pour ce genre de sportif euh, de connaître ces zones-là et de travailler euh, avec ces zones pour leur travail d'endurance ou alors on pourrait largement s'en passer
1: euh, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut largement s'en passer je dirais que pour ceux qui doivent et qui veulent effectuer un travail précis sur cet aspect de leur développement, c'est très, très intéressant de quantifier ces choses-là à un moment dans le temps. Encore une fois, tu n'as pas besoin de déterminer ces choses-là sept fois par année, hein, sauf si c'est ton sport et que tu es triathlète. Et, et, et même à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'utiliser des tests à proprement parler. Il y a toutes les valeurs d'entraînement qu'on peut utiliser pour, pour valider les choses, pour quantifier les progrès. Euh, mais je dirais qu'une fois de temps en temps, comme je l'ai dit, une fois tous les 12, 18 mois, avoir un, juste un petit point de référence pour savoir où tu en es par rapport à ces choses-là. Euh, est-ce que c'est une priorité à développer Et le cas échéant, à quelles intensités dois-je travailler pour les développer Donc oui, je pense que c'est absolument intéressant. Encore une fois, dès le moment où quelqu'un a des objectifs de performance, je pense qu'il faut considérer sérieusement ce genre de travail général moi je le conseille très souvent sur un vélo même pour des footballeurs même pour des gens qui courent dans, dans leur sport je pense que l'intérêt du vélo il est, il est à plusieurs niveaux 1. il n'y a pas d'impact 2. Euh, il n'y a pas de paramètres techniques à gérer euh, contrairement aux rameurs par exemple ou au skier ou à d'autres outils euh, où la posture, la position et la technique sont extrêmement importantes euh, et le vélo donc du fait qu'il n'y a pas d'impact et pas de contraintes techniques tu peux accumuler un volume euh, considérable Euh, sans nécessairement y être habitué. Là où en course à pied, tu ne peux pas passer de zéro course par semaine à quatre courses par semaine. Alors tu peux, ça va durer deux semaines et après, tu auras mal au tibia. Tu vas faire une périostite et après, il faudra ralentir, faire les exercices de renfort et progresser ton volume intelligemment. Donc, je pense que le vélo a beaucoup d'intérêt à ce niveau-là, peu importe ta discipline sportive en sachant que non, tu ne vas pas faire du vélo euh, sur le cours de tennis, mais les adaptations que tu vas développer via le vélo vont t'aider non seulement dans ton sport, mais aussi sur ta, sur ta semaine d'entraînement de manière générale. Hein, on, on, comme tu l'as dit avant, euh, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'endurance pour, euh, pour leur sport parce que leurs actions elles durent, elles durent une poignée de secondes à chaque fois. Euh, mais combien de temps dure un match Combien d'heures ils s'entraînent dans la semaine Combien d'heures ils s'entraînent dans le mois Je pense que c'est là où il faut se poser véritablement cette question parce que l'endurance, c'est pas juste l'endurance pour ton sport. L'endurance, c'est ta capacité de récupération, c'est ta tolérance de charge, de volume, d'intensité. Et donc, plus ta condition physique sera développée, plus ton cardio sera développé et plus tu pourras t'entraîner et plus tu pourras t'entraîner dur et plus rapidement tu pourras récupérer et bien entendu, plus rapidement, tu pourras répéter ces efforts euh, en match également, etc. etc. Donc, je pense que le paramètre d'endurance, il faut vraiment commencer à le prendre en considération de manière globale dans l'entraînement et pas juste comme un truc euh, dont dont ont besoin les triathlètes et et les coureurs et les cyclistes. C'est vraiment une qualité fondamentale, tout comme la force euh, dont on a besoin pour euh, performer et plus tu veux performer à un haut niveau et, et, et plus cette charge de travail doit être importante, et donc, plus ta condition physique doit être développée.
0: Et donc, pour, euh, pour développer cette endurance, l'endurance, c'est quelque chose comme de très large pour les sports, comme on a dit, pour mieux récupérer, mieux enchaîner les séances d'entraînement. Euh, quel, quel type d'entraînement, quel type euh, d'endurance, si je puis dire, euh, tu pourrais conseiller Est-ce que ce serait un travail euh, de longue durée, par exemple en zone 2 ou, bah, un travail, ou un travail intermittent euh, euh, sur une intensité plus élevée Alors, Parce que les adaptations ne seront pas les mêmes.
1: Les adaptations ne seront pas les mêmes. Toutes les réponses sont bonnes à ce niveau-là. Après, il faut savoir quels, quels entraînements, pour qui et pourquoi, et à quel moment.
0: Ça dépend de chacun des objectifs. Ça dépend
1: de chacun. Et une réponse assez, assez simple que je peux donner, par contre, c'est que la plupart des gens, ils en ont bouffé de la haute intensité, euh, à gauche, à droite, et, et dans tous les sens, pendant pas mal de temps. Donc, il y a de grandes chances que ce ne soit pas la chose qui te limite à l'heure actuelle. Il y a de grandes chances que de rajouter euh, des séances de de fractionner VO2max sur le vélo, euh, alors que ça fait cinq ans que tu fais du crossfit et que tu t'envoies dans le mur cinq fois par semaine. Ce n'est pas nécessairement ça qui va faire la plus grosse différence. Là où j'ai vu le plus d'effets d'entraînement, encore une fois, surtout pour les gens qui n'en avaient jamais fait avant, c'est d'explorer ce domaine modéré et ce domaine élevé. Donc, en gros, toutes les intensités qui vont être en dessous de 7 sur 10. Donc, invariablement, c'est des séances qui vont être très faciles, voire, fa- voire faciles, euh, mais qui vont être beaucoup plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire. Tu as parlé de la zone 2. donc Par exemple, faire entre 30 et 60 minutes de zone 2, euh, une à trois fois par semaine, selon, encore une fois, qui tu es, combien de temps tu as à disposition et quels sont tes besoins de développement à ce niveau-là. Euh, c'est déjà quelque chose qui peut être très, très bénéfique. Même, j'ai déjà vu assez de gens faire une heure de zone 2 dans la semaine plus éparpillé 20 minutes, 3-4 fois dans la semaine, donc pour un total de 2 heures à peu près, euh, avoir des résultats très très probants en, en 8 à 12 semaines du fait qu'ils n'avaient jamais fait ce genre de travail et que simplement ralentir pour une partie de leurs entraînements et de faire ce travail à basse intensité, en général que je prescrirais entre 2 et 3 sur 10 en termes de, de difficultés, donc c'est pas difficile du tout. Si tu t'emmerdes sur le vélo et quand tu descends, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps, c'est exactement ce qu'il fallait. Euh, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc, tu as ce genre de séances qui vont être très, très utiles, pour, surtout pour des gens qui ne les ont jamais euh, effectuées. Et s'il y avait une arme secrète, en tout cas, c'est ma perspective à l'heure, à l'heure actuelle et les j'aime pas, les, euh, j'aime pas les, 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 les solutions faciles, les secrets, les machins. Mais s'il y avait une arme secrète à l'heure actuelle, je dirais que pour la plupart des sportifs, c'est cette zone 3 euh, qui est le domaine élevé donc, je le rappelle, des intensités entre 5 et 7 sur 10. Euh, et ça, sur le vélo, ça peut être, on va dire, entre 2 et 3 intervalles de 10 à 20 minutes en durée chacun, avec un ratio travail-repos de 4-1. C'est-à-dire que pour 10 minutes de travail, tu fais 2 minutes 30 de repos. Pour 20 minutes de travail, tu ferais 5 minutes de repos. Euh, c'est des séances qui sont très longues, mais qui ne sont pas dures alors qu'ils sont durs mentalement parce que l'habitude, les gens ils n'ont pas l'habitude de passer une heure et demie sur un vélo. Euh, et au début, c'est, c'est assez anodin. Hein. Tu fais deux fois, deux fois dix minutes à, à cinq ou six sur dix, tu as l'impression d'avoir rien fait. Tu as les jambes qui ont chauffé un petit peu, mais ce n'était pas long, il n'y en avait pas beaucoup. Mais je peux te garantir que quand tu arrives à trois fois vingt minutes euh, et que tu as bien fait ton échauffement avant, donc tu as une séance qui va durer facilement une heure et demie, euh, là, ce n'est plus une partie de plaisir. Là, c'est dur. Euh, mais c'est t- quand même très très différent du genre de travail euh, que, que, que font les gens d'habitude. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi intéressant comme type de séance. C'est parce que l'endurance que tu vas développer, les capacités de recyclage que tu vas développer à ce niveau-là, euh, c'est des choses que tu ne retrouves pas aux autres intensités. Euh, et autant la zone 2, c'est très, très utile et à mon avis indispensable si on veut parler performance ou santé. Euh, la zone 3 grandit dans mon cœur euh, au jour le jour. Et, et en tout cas, je le vois, moi, de manière concrète sur le terrain, comme étant euh, un, un type d'entraînement, une intensité d'entraînement qui est complètement négligée la plupart du temps et dont les athlètes vont vraiment bénéficier dès qu'ils commencent à le mettre en place.
0: D'accord. Et alors, ça, c'est quoi les, quelles sont les, euh, les principales différences euh, d'un point de vue physiologique euh, sur les adaptations entre la zone 2 et la zone 3
1: Bonne question, donc. On se rappelle qu'on n'est pas dans le même état interne entre ces deux zones. Hein, Zone 2, on est dans le domaine modéré. Zone 3, on est au au bas du domaine élevé. Donc, la grosse différence, ça va être notamment la charge systémique sur l'organisme complet. Donc, par rapport à la zone 2, on a une charge de fatigue, une charge nerveuse qui est un petit peu plus importante. Une charge métabolique qui est plus importante aussi du fait que qu'on bah, va avoir du lactate en circulation partout à des niveaux élevés mais stables euh, durant ces, 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 ces efforts en zone 3. Et notamment une des adaptations, c'est le fait de pouvoir euh, transporter et recycler ce lactate au niveau de nos cellules. Hein. On se rappelle que le muscle utilise euh, des sucres, il utilise donc aussi du lactate euh, et des graisses pour euh, alimenter, on va dire, la chaudière et... Euh, et le lactate, il est utilisé directement. Donc, c'est quelque chose qui est aussi le cas en, en zone 2. Euh, mais de ce que j'ai pu voir en termes d'adaptation, sur euh, cette intensité un petit peu plus élevée, on va avoir donc, les transporteurs qui sont nécessaires pour faire bouger le lactate, en gros, entre les fibres musculaires, depuis la fibre jusqu'au sang et vice-versa. Euh, ces transporteurs-là vont être euh, impactés directement et développés via ce, ce travail de zone 3. On a un effet systémique également au niveau du volume plasmique euh, et euh, du du débit cardiaque qui va être intéressant euh, parce que c'est là où on va maximiser, il semblerait en tout cas, euh, le débit cardiaque total avec, euh, bien sûr, on a la fréquence, on a le volume d'éjection qui forme le le débit cardiaque. Il semblerait que ce soit dans ces intensités-là où on ait les les, les effets les plus intéressants sur le cœur directement et sur la circulation et, et... Il faut savoir que la quantité de sang que tu as dans tes tes vaisseaux euh, influence les battements de ton cœur. C'est-à-dire que si tu es déshydraté, ta fréquence cardiaque va monter beaucoup plus haut parce que tu as moins de volume plasmique. hein, L'hydratation a un effet direct sur la quantité de de, de plasma dans le sang. Et plus tu as, pour faire simple, plus tu as de liquide dans la tuyauterie, plus tu vas pouvoir charger ton cœur en sang et plus il y a de... Euh, plus il y a de sang dans le cœur et plus il va pouvoir battre fort pour éjecter ce sang. Mais s'il n'y a pas beaucoup de sang dans l'organisme parce que, par exemple, tu es déshydraté, eh ben, on va avoir un cœur qui doit battre beaucoup plus rapidement parce qu'il y a beaucoup moins de précharge. On appelle ça alors, une précharge ventriculaire. Euh, alors qu'à l'inverse, si tu t'entraînes beaucoup euh, sur ce genre d'int- d'intensité, une des adaptations, c'est augmentation du volume plasmique. Donc, plus de sang qui va pouvoir être préchargé dans le cœur, donc des battements qui vont pouvoir être plus bas euh, une, une adaptation qui est, qui est absolument euh, intéressante, euh, qui va te permettre d'être plus économe à ce niveau-là, d'être plus efficient, on va dire, dans ce transport de l'oxygène et, et, des, autres, euh, et des autres métabolites. Euh, mais donc, pour revenir à ce que tu disais avant, je dirais que, au niveau euh, musculaire, on va avoir un développement qui, je dirais, est assez similaire, outre le, le, le développement des, des transporteurs du lactate, euh, qui, qui vont être un petit peu plus importants. Et au niveau systémique, principalement un effet positif sur le cœur et le volume sanguin de manière générale. Je pense que le développement capillaire en lui-même, donc les, les capillaires qui forment l'interface d'échange, le transfert entre le sang et la fibre musculaire, ça s'est développé dans les deux cas. Est-ce qu'il y a une intensité qui le développe plus que d'autres Je ne pense pas que ça ait été répondu directement encore. Euh, mais voilà, on dirait que le, la zone 2, c'est plutôt au niveau local que ça va se passer. Là où la zone 3, c'est du local, mais c'est aussi un petit peu plus de systémique.
0: D'accord. Okay. Bah, ouais, bah merci beaucoup pour tous ces détails très, très intéressants. Euh, j'aimerais, toujours par rapport à ces zones, on entend souvent euh, un peu de deux écoles pour le, faire du sport ou faire de l'endurance euh, le matin à jeun. Il y en a qui parlent des fois de, qu'il y a des effets positifs, d'autres, peu, peu importe, euh, notamment des fois pour la perte de poids ou ce genre de choses. Euh, quelle est ta vision un peu là-dessus euh, Alors, on peut toujours raisonner par rapport aux zones 2, faire de la zone 2 à jeun ou voilà, mais voilà, quelle est ta vision de toi sur le, sur le sport d'endurance à jeun le matin
1: C'est un sujet sur lequel j'ai changé d'avis récemment à la suite d'une conversation que j'ai eue avec, euh, avec notamment Carole Ispi, Rémi Rivet et... Et Tristan Pavlak sur le le podcast. On a fait un un épisode spécial triathlon, donc j'encourage les gens à aller écouter ce ce podcast s'ils sont intéressés euh, par ce sujet-là, et notamment le sujet de la nutrition euh, pour le triathlon. Et Caroli a parlé des séances à jeun comme étant un paramètre de développement très très intéressant pour lui et ses athlètes. Euh, Et donc, là où avant j'aurais dit que le le jeu n'en valait pas vraiment la chandelle, Euh, je t'aurais dit il y a a deux mois en arrière que. Les séances à jeun, est-ce que ça peut être intéressant sur le papier Potentiellement, oui. Mais après, le fait que tu tu vas avoir un retard, entre guillemets, au niveau de tes calories euh, par rapport à ce que tu as 'as consommé dans ta journée, par rapport à ce que tu as dépensé pendant tes entraînements, Euh, et tu vas avoir une fatigue un petit peu plus importante aussi euh, qui va être engendrée du fait que tu n'as pas autant de de substrats énergétiques qui sont simplement disponibles pendant ta séance donc voilà, il y a un petit moment de ça, je t'aurais dit eh, ça peut être intéressant sur le papier, mais c'est peut-être pas si intéressant que ça de manière concrète et pratique. À la suite de la conversation avec Caroli, alors déjà peut-être avant de partir là-dedans, mettre les choses au clair, il faut faire la part des choses entre utiliser des graisses comme substrat énergétique et perdre du gras ou perdre du poids. D'accord La perte de poids, à mon avis, les piliers fondamentaux de la perte de poids, ça va être le sommeil, la gestion du stress, un déficit calorique léger et euh, des activités sportives qui vont te permettre de maintenir ta masse musculaire et continuer ce, ce développement-là, ou simplement, euh, on va dire, impacter cette balance calorique. Okay donc, à mon avis, c'est, si on veut perdre du poids, il faut bien dormir, il faut gérer son stress, il ne faut pas manger comme un con, et euh, il faut être actif, bien entendu. Utiliser des graisses comme substrat énergétique, donc là où je disais avant, on utilise des sucres, on utilise des graisses, utiliser la graisse et perdre du poids, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et bien entendu... Là, on va utiliser le plus de graisse, pas que des graisses, mais le plus de graisse, c'est à basse intensité. C'est cette zone 2, notamment, qui est connue comme étant euh, là où tu vas utiliser le maximum de graisse comme substrat. Est-ce que c'est une fin en soi À mon avis, pas. Parce qu'au final, ta capacité à oxyder les graisses, elle dépend de ta capacité mitochondriale, de la densité de ton réseau mitochondrial. Tes mitochondries, c'est à la base, c'était des petites bactéries il y a a plusieurs millions d'années qui, en gros, euh, ont, 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 réussi à, 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 ont réussi à se glisser dans les cellules euh, vivantes. Et euh, aujourd'hui, il y a une relation symbiotique entre, euh, entre nous, l'humain, et selon ton effet, et les mitochondries qui sont à l'intérieur de toutes, presque toutes nos, nos cellules. Euh, il n'y a que les globules rouges dans lesquels il n'y a pas de mitochondries. Euh, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait qui, qui est toujours euh, un petit peu intéressant. Euh, Toutes les autres cellules dans ton corps ont des mitochondries. Et ces mitochondries, il faut se rendre compte que c'est le seul moyen qu'on a d'utiliser l'oxygène. L'oxygène dans le corps humain, sans les mitochondries, c'est un poison. Tu ne peux rien en faire. C'est dans les les mitochondries, plus précisément dans le système de transport des électrons, que tu utilises l'oxygène que tu consommes. Euh, Et si ces mitochondries n'étaient pas là, tu ne pourrais rien faire de cet oxygène. Tu serais serais un être anaérobie, si on veut parler comme ça. Euh, Et donc, pour revenir à nos moutons ta capacité à utiliser des graisses, elle est directement liée à ta capacité mitochondriale. Plus tu as de mitochondries, plus tu vas pouvoir utiliser des graisses. J'ai une, j'ai une vidéo sur ma chaîne euh, sur ce sujet-là pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Euh, et donc, je dirais que, pour conclure, euh, là où avant je t'aurais dit que l'entraînement à jeun, ce n'était pas si intéressant que ça, euh, d'après ce qu'a dit Caroli, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant, mais il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit bien fait, et pour des athlètes très entraînés, ça peut aussi être Plutôt dangereux si c'est mal fait. Dans le sens où tu vas créer ce déficit calorique. Un déficit calorique, pour quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, c'est la dernière des choses que tu as envie de faire. Euh, Parce que quand tu commences à passer dans ce monde-là, tu commences à impacter le plan hormonal de manière négative. Et quand tu commences à foutre tes hormones en l'air, à cause du volume d'entraînement, avec un manque de de calories ingérées, euh, tu tu, as le potentiel de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. et et donc je cautionnerai toutes les personnes qui nous écoutent si de temps en temps tu vas aller faire un petit footing à jeun ça te fera pas de mal Euh, est-ce que ça va véritablement faire une différence sur ton développement je ne saurais même pas te le dire Euh, mais ça va pas te tuer tant que tu manges bien derrière etc si tu commences à aller faire des longues sorties, des séances intenses tout ça à jeun et que tu t'alimentes pas ensuite en conséquence pour on va dire refaire ce vide et combler ce vide que tu as créé euh, là, il faut vraiment commencer à faire attention à ce que tu fais. Et ah bah, Calo- Car- Caroli a, a, a mentionné le, l'exemple d'un de ses athlètes qui commençait à montrer des, des symptômes de dysfonction euh, hormonale. Ils ont donc fait des, un panel sanguin complet, ils ont déterminé ce qui se passait, ils ont pu rectifier le tir et, et, et remettre les choses en place. Euh, mais voilà, si tu n'as pas un coach avec un œil avisé et informé qui va savoir prendre les devants et dire non, non ça ne devrait pas se passer comme ça, on va checker avec le médecin parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Euh, au-delà de ça, je ne m'aventurerai pas à faire des grandes séances à jeun parce que là, clairement, il y, euh, y a plus de conséquences négatives que de gains potentiels, à mon avis.
0: D'accord, ok. Mais ouais, bah tu éclaircies un peu ce point parce que c'est vrai qu'on euh, entend des fois des entraîneurs qui conseillent, euh, qui conseillent ça ou d'autres qui déconseillent. Donc, euh, c'est vrai que ça permet de de, de, de faire un point, et c'est vrai que ta vision, elle est, elle est intéressante. Du euh, coup, on, on arrive sur la, sur la fin de ce, ce podcast. Et pour, pour le conclure, j'ai une dernière question euh, pour toi. Euh, bon, ça fait un moment que tu es dans le milieu de, de, de l'entraînement. Est-ce que tu aurais une, une expérience euh, enrichissante qui, t'a, qui t'aurait impacté Une expérience euh, ou quelque chose de positif en serait sorti euh, à, nous, à nous partager avec un sportif ou même d'un point de vue personnel euh, et libre à toi de choisir.
1: J'en ai plusieurs, mais je vais, je vais raconter le, la petite anecdote. Euh, en mars dernier, j'ai eu l'opportunité d'aller dans les Pyrénées, euh, dans le sud de la France, pour euh, faire un petit camp d'entraînement avec un, un monsieur qui s'appelle Sam Laidlaw. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a gagné il y a trois semaines euh, les championnats du monde d'Ironman à Nice. Euh, il a fait deuxième à Kona l'année dernière. Euh, tout le monde disait « ouais, il sort de nulle part, euh, qu'est-ce qu'il fout là ?» Deuxième entre les Norvégiens. Euh, et il a dit « l'année prochaine, je vais gagner à Nice » et il y a trois semaines, il a gagné à Nice. Et euh, c'est un, un jeune triathlète français. Euh, c'est le plus jeune d'ailleurs qui ait gagné un championnat du monde. Là où avant, on pensait qu'il fallait avoir plus de 30 ans, des 20 années d'entraînement pour arriver à ces niveaux-là, etc. Euh, lui, il l'a fait euh, de manière assez surprenante et la chose qui m'a marqué le plus durant ce camp d'entraînement en mars dernier c'est l'environnement dans lequel il se trouvait pour performer au niveau où il performe aujourd'hui euh, à savoir qu'il vit alors il ne vit pas avec sa famille mais il vit à côté de, de, ses, de chez ses parents euh, son père qui l'entraîne sa mère qui lui fait à manger tous les jours euh, son petit frère qui participe parfois à l'entraînement aussi euh, et je pense que ce qui, m'a vraiment, ce qui est vraiment, vraiment sorti du lot pour moi durant cette expérience de quelques jours, passer avec eux, c'était ce cadre de vie dans lequel ils se trouvaient. Et avec toutes les méthodes d'entraînement avancées qu'on connaît aujourd'hui, les outils, le lactate, les trucs, les machins, eh ben, lui, sa base, la base de tout pour lui, c'était bien dormir, bien manger, passer du temps avec les gens que j'aime autour de moi, et euh, le temps fera les choses pour le reste. Si tu t'entraînes intelligemment, le temps fera les choses pour le reste. Et donc, je pense que qu'on, ce qu'on peut retirer de ça, c'est que on se concentre tous beaucoup sur l'entraînement à proprement parler, sur qu'est-ce qu'on fait pendant l'entraînement, sur cette heure, ces deux heures, peut-être pour certains, ces trois heures par jour, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps Et on ne prête pas assez attention à l'impact de, de, notre, de notre rythme de vie, de, des gens avec qui on s'entoure, de la nourriture qu'on mange, de la qualité de notre sommeil. Euh, on prête pas assez attention à tout ça quand on essaie d'optimiser euh, la performance ou simplement la santé. Euh, et je pense qu'on peut, on peut certainement prendre une ou deux pages du bouquin de Sam et se dire, ben, peut-être que ça, c'est quelque chose que, euh, sur lequel je pourrais travailler en parallèle, bien entendu, du fait de s'entraîner dur, de s'entraîner beaucoup, de s'entraîner intelligemment. Euh, bien entendu, c'est important, mais c'est de loin pas la seule variable. Et si on optimise, et si on essaie d'optimiser pour une seule variable, euh, on, est, on est voué à se planter, malheureusement.
0: Donc oui, finalement, il euh, avoir cette capacité à revenir aux au fonda- au fondamentaux de, de la vie, bien dormir, bien, euh, bien se, s'alimenter. Et aussi, euh, bah, tu as mentionné aussi l'importance du, coup, du bien-être euh, euh, psychosocial, quoi qui est aussi un euh, facteur très important. Absolument. Bah, écoute, euh, anecdote très, très intéressante. Euh, je te remercie beaucoup pour, pour ton temps, pour euh, toutes les informations de, de très haute qualité. Je le, je le relève que tu as pu... Euh, Merci. Fournir. Et euh, non franchement très très bon épisode. Merci à toi. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.